0: Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des millions de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés Je m'appelle Zoé Varier et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel, saisissant et parfois troublant. » Ce voyage commence par les images de la première cellule d'un embryon humain, par l'empreinte visible... Du génome de la mère et de celui du père, vous allez être ébloui par la puissance de la vie.
1: Je peux vous montrer donc la toute première division. Elle est filmée donc sous un microscope, et donc on voit une une cellule avec à l'intérieur de cette cellule deux noyaux. Donc le noyau qui vient du père, le noyau qui vient de la mère.
0: Vous pouvez me montrer
1: Là. Donc euh, à l'intérieur, il y a deux petits cercles que l'on voit à l'intérieur de ce grand cercle. Donc le grand cercle, c'est la cellule, elle fait 100 microns. Donc c'est un dixième de millimètre, d'accord Donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et à l'intérieur de cette boule de 100 microns, il y a deux petites boules qui font à peu près... 10 microns, donc un centième de millimètre.
0: J'adore parce que euh... vous souriez quand vous, vous parlez de ça,
1: ben, parce que c'est, c'est, c'est ça extraordinaire, fait, Ça aussi
0: vous êtes... Bien euh... sûr,
1: non, bien sûr ça, fait, ça fait 15 ans maintenant que, que je regarde des embryons se développer et je ne m'en lasse pas et, et à chaque fois qu'on voit un nouvel embryon se développer on voit quelque chose de neuf c'est incroyable, c'est toujours la même chose mais à chaque fois qu'on le regarde on le voit d'une manière différente et on voit quelque chose de nouveau et j'encourage tout le monde à, à, à aller voir sur internet des vidéos d'embryons qui se développent c'est juste fascinant.
0: Jean-Léon Maître est amoureux des embryons. Cela peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Jean-Léon Maître ne se lasse pas de regarder les embryons se transformer. Il est fasciné par les formes du vivant. Jean-Léon Maître est directeur de recherche au CNRS. Il dirige l'équipe mécanique du développement des mammifères à l'Institut Curie. C'est un scientifique à la pointe de la recherche. Je l'ai prévenu avant notre rencontre que je ne savais rien et que je n'avais pas du tout l'esprit scientifique. Et il a compris. Il m'a parlé simplement et j'ai été emportée, captivée par son récit des sept premiers jours de la vie. Donc là, on est dans votre bureau Ouais. À l'Institut Curie
1: C'est ça, dans le bâtiment de génétique et biologie du développement, à ouais. l'Institut Curie. Et donc tout le bâtiment cherche à comprendre le, comment le développement embryonnaire se, se produit.
0: C'est-à-dire comment on passe d'une cellule...
1: À... D'une seule cellule à euh, un organisme mature, entier, prêt à fonctionner, donc à se déplacer, à, à se nourrir, à respirer.
0: Alors d'une cellule à des milliards de cellules, c'est ça Voilà.
1: Et surtout, en fait, on démarre avec un seul type de cellule et on arrive dans notre corps avec donc des dizaines d'organes faits de centaines de tissus, faits de milliers de types de cellules différents. Donc toutes ces milliards de cellules ne sont pas identiques.
0: Donc la question, c'est de savoir, un, comment ça fait pour se développer et comment les cellules font pour se spécialiser
1: Exactement. Donc euh, il faut que le, le corps se mette en place, c'est-à-dire qu'il y ait le bon nombre de cellules avec le bon type cellulaire au bon endroit. On veut une cellule du cœur, dans le cœur, pas dans le foie. Et on veut que la tête soit en haut, les pieds en bas, le ventre devant, le dos derrière. Et donc, toute cette organisation dans l'espace des cellules s'organise durant les euh, premières semaines de notre vie. Les deux premiers mois, en gros. Et après, il euh, y a le développement fœtal qui se produit. Et donc là, c'est principalement de la croissance. Tout le plan du corps euh, est déjà établi.
0: D'accord. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui ou est-ce que justement c'est, c'est ce que vous faites et c'est les recherches que vous êtes en train d'effectuer Est-ce qu'on sait comment justement de cette cellule on passe à des millions de milliards de cellules et comment de cette cellule on arrive à des millions de milliards de cellules qui se sont
1: spécialisées Alors on sait beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses mais évidemment il y a encore beaucoup de choses à découvrir, ça c'est toujours, c'est la recherche c'est comme ça que ça fonctionne, on produit de la connaissance à partir des choses qui sont déjà connues et donc on sait beaucoup de choses et donc en particulier on sait que durant les tout premiers jours du développement humain, on peut observer, voir sous un microscope, les divisions cellulaires. Donc comment on passe de 1 à 2, puis à 4, puis à 8, puis à 16 cellules, et ainsi de suite durant les 6-7 premiers jours. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer sous un microscope, parce que l'embryon se développe en suspension. C'est-à-dire qu'il n'est est pas encore accroché à sa mère. Il n'est pas accroché à l'utérus. Exactement. Et donc au bout de 7 jours, donc, c'est l'implantation de l'embryon qui fait que l'embryon peut se nourrir peut respirer, une fois qu'il s'est accroché à sa mère, pour la première fois. Dès le
0: septième jour Dès le
1: septième jour, exactement. Et donc tout ce qui se passe avant peut donc être observé sous un microscope, et donc on peut voir donc ce, les cellules donc se diviser, et donc passer de, en gros, une à une centaine de cellules.
0: Avant de rencontrer Jean-Léon Maître, je ne savais rien sur les premiers jours de la vie d'un embryon, ni sur l'embryologie. J'avais lu, et cela m'avait fait sourire, que c'est un abbé italien qui avait été le premier à démontrer au XVIIIe siècle que pour la reproduction, il fallait un ovule et des spermatozoïdes. Et pour le prouver scientifiquement, il avait mis des caleçons à des grenouilles. J'avais aussi entendu à la radio que l'embryologie scientifique était née au XIXe siècle et que pendant longtemps, on avait pensé que le développement de l'embryon humain était semblable à celui des animaux avant de comprendre qu'il existe des spécificités humaines. Aujourd'hui, l'étude de l'embryon est en plein développement et Jean-Léon Maître est un des plus grands chercheurs en la matière. Et donc, vous, vous avez pu regarder au microscope comment d'une cellule, on passait à une centaine de cellules dans les sept premiers jours. Voilà.
1: voilà. Donc la première division, on prend... euh... À peu près deux jours avant d'arriver. Et il faut deux jours pour la première division. La première division est est très importante parce que c'est dans cette première cellule qui s'appelle le zygote que les les génomes du père et de la mère se rencontrent. Donc au début ils sont séparés et puis ils viennent se mettre ensemble. Et donc il y a toute une préparation pour que ces deux génomes se mettent d'accord pour faire un nouvel individu. Et donc ça, ça prend plus longtemps que la normale. C'est pour ça que cette première division prend plus de temps. Et ensuite, les divisions s'accélèrent un petit peu, donc ensuite il y a une division toutes les 24 heures, en gros. Et jusque au stade 8 cellules, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, dans le sens où la seule chose qui change, c'est le nombre de cellules. Mais une fois qu'on arrive au stade 8 cellules, le programme de développement, qui est codé par le génome, se met en route. Et donc là, on voit des changements de forme. Donc c'est comment l'embryon, donc, qui est au début juste une, est une sphère, va commencer donc à, à créer cette organisation dont on a parlé pour faire en sorte que la tête soit en haut, les pieds soient en bas, le ventre devant, le dos derrière.
0: Mais quand on parle de forme, on est d'accord qu'on ne parle pas de la forme chorale fœtus plus tard. On parle d'autre chose quand on parle de forme.
1: Donc, dans ces stades très précoces, évidemment, donc, le, l'embryon ne ressemble pas à un humain. C'est une sphère, d'accord c'est une boule. Et donc, cette boule commence à changer de forme dans le sens où euh, la première cellule, c'est une sphère, elle se divise en deux, en quatre, en huit, et donc on a une grappe de cellules. Il faut imaginer une grappe de raisin. Et cette grappe de raisin va changer de forme. Au lieu que l'embryon ressemble à une grappe de raisin, il va commencer à ressembler à une framboise. C'est-à-dire que les, <rire> comme, si les grappe, comme si les raisins se rapprochaient les uns des autres pour former quelque chose de, de, de plus cohésif, donc ou une framboise où on voit quand même des, des petites structures bombées à la surface. Et donc c'est à ça que ressemble l'embryon, après cette compaction.
0: Et ça veut dire qu'il y a des cellules qui collent
1: Alors les cellules collent, et, euh, et pendant longtemps on a pensé qu'on passait de la grappe de raisin à la framboise parce qu'on augmentait la quantité de colle, et euh, ce qu'on a découvert depuis en gros une vingtaine d'années, c'est euh, que ce n'est pas le cas, c'est que les cellules se tirent les unes vers les autres, avec leurs petits muscles. Chaque cellule a un petit muscle euh, à l'intérieur, et euh, elles vont tirer sur leur voisine. Et c'est ça qui change, c'est la force avec les cellules, se tirent les unes vers les autres.
0: Quand vous dites de, des petits muscles, c'est pour que je comprenne, mais ré- comment ça se passe
1: très, très concrètement, c'est vraiment les, les mêmes éléments, les mêmes molécules qui sont dans nos muscles, qui nous permettent de contracter nos muscles, qui vont permettre aux cellules de tirer leurs voisines vers les autres. C'est les m- mêmes principes. Donc c'est littéralement des, des petits muscles à l'intérieur des cellules.
0: Et ça, c'est ce que vous étudiez, non
1: Voilà, oui. Donc, nous, c'est ce qu'on étudie, donc ce, les, les, comment les cellules vont générer des forces. Et donc, pour pouvoir donc, euh, établir que les cellules se tirent les unes vers les autres, il faut qu'on fasse des expériences avec les cellules où on va faire un bras de fer avec les cellules. Et ce qu'on voit, c'est que donc, pendant cette compaction, les cellules deviennent de plus en plus fortes quand on fait un bras de fer avec elles.
0: Ah oui, donc elles résistent. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer Elles
1: résistent de plus en plus elles résistent de plus en plus. On voit qu'elles tirent de plus en plus fort quand on essaie de leur tirer dessus. Voilà. Et donc, il faut imaginer, si on avait l'embryon dans la main, qu'au début, euh, début, la grappe de raisin, euh, les raisins sont, sont mous. Si on, si on les pince, on, ils sont mous. Et ensuite, la framboise. Alors, la framboise, je sais que c'est fragile comme fruit. Mais en l'occurrence, euh, l'analogie s'arrête là. Quand l'embryon ressemble à une framboise, les cellules sont beaucoup plus résistantes.
0: ça c'est vous avec votre pipette
1: C'est ça. Donc là, on, c'est, donc c'est l'espérance donc, de bras de fer avec, euh, avec une cellule. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a, a donc un tube en verre, donc comme une paille, et on vient appliquer une toute petite force très légère à la surface de la cellule en, en l'aspirant en fait. On vient l'aspirer et on peut voir que donc, la cellule a une certaine tension. Et donc euh, moi, ça fait, ça fait maintenant depuis ma thèse que j'ai fait sur le poisson que j'étudie donc ces forces qui sculptent le corps des animaux. Et ça fait maintenant dix ans que j'étudie ça chez les mammifères. Et donc c'est seulement il y a 3 ans qu'on a commencé à faire des expériences sur les embryons humains. Et donc jusqu'à il y a trois ans, on ne savait pas quelles étaient les forces produites par les cellules des embryons humains.
0: Donc vous êtes en train de nous raconter les toutes, toutes, toutes dernières c'est avancées.
1: Ça. C'est ça. Donc l'effort les sur les embryons humains, donc c'est quelque chose qui devrait être publié très bientôt.
0: Jean-Léon Maître a reçu pour ses recherches et ses bras de fer avec les cellules des embryons la médaille de bronze du CNRS en 2020, et en 2021, le prix Bettencourt coup d'élan pour la recherche française. Je dois préciser que ces bras de fer restent amoureux et respectueux et qu'ils s'effectuent en toute légalité et dans le respect de la loi bioéthique. Jean-Léon Maître essaie de comprendre comment les embryons changent de forme pour pouvoir s'implanter dans l'utérus. Et ça, ça se passe dans les sept premiers jours de la vie. Je n'imaginais pas, évidemment, avant de le rencontrer, que les cellules de l'embryon ont des petits muscles et qu'il y a des cellules plus fortes que d'autres. Assis devant son ordinateur, dans son bureau à l'Institut Curie, bâtiment génétique et biologie du développement, Jean-Léon Maître me montre des photos de cellules d'embryon, grises, bleues, roses, en forme de grappes de raisin ou de framboises. Les observer, c'est ce qui le fait se lever tous les matins. Donc là, on est face à des photos prises au microscope d'embryons humains.
1: Jusqu'au septième jour.
0: Jusqu'au septième jour. On a huit photos.
1: Et donc, on a huit photos parce que ce sont les, les huit étapes principales. Et les donc huit là, étapes. Voilà. En gros, donc on a une cellule, deux cellules, quatre cellules, huit cellules. Et donc, à partir de huit cellules, l'embryon commence à changer de forme. Il devient plus compact. À ce stade-là, les cellules vont aussi devoir choisir entre à rester la surface ou à rentrer à l'intérieur. Et la dernière étape, c'est la formation de cette grande poche qui va donner le premier axe d'eau ventre de l'embryon. Et là, l'embryon, il est prêt à s'implanter. Il s'appelle à ce stade-là, il s'appelle le blastocyste.
0: Très bien. Formidable. Je suis très impressionnée pour tout vous dire sur euh, la première cellule. Et ces deux petits ronds qu'on voit comme deux, deux marques comme ça de, à l'intérieur, au cœur de la cellule. Ça, je trouve ça très, même presque émouvant.
1: Oui, parce que donc c'est, c'est donc le, le.
0: C'est ce qu'apporte le père c'est, et c'est la mère. C'est ce
1: qu'apporte le père et la mère, et donc c'est à partir donc de la fusion de ces deux moitiés de génome que euh, un nouveau génome va être créé, un nouvel individu qui est unique, ouais. et euh, qui pourra donc devenir donc un, un nouvel individu.
0: Pouf, c'est fou. Alors, ce qui est bien dans votre bureau, euh, c'est qu'en plus, on, là, on est en train de regarder ces, 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 ces cellules euh, se, se diviser. Et puis, autour de nous, il y a des photos et des dessins d'enfants un peu partout. Je vois comme une continuité. Non, mais c'est vrai, vous souriez. Là, il y a « je t'adore, papa »,« bon anniversaire, papa », des mots en allemand, une faute, des photos d'enfants. Et,
1: et il y a aussi des dessins d'embryons faits par mes enfants. Parce que, évidemment,
0: (rire) oui, exactement ce qu'on a vu là. Exactement. Ce que vous leur racontez.
1: Je leur raconte pas mal de choses. (rire) Les pauvres, ils ont ont le cerveau rempli d'embryons.
0: Comment, à partir d'une cellule, arrive-t-on dans notre corps à des millions de milliards de cellules Comment passe-t-on d'un seul type de cellule à des milliers de types de cellules différents Quand et comment les cellules commencent à se spécialiser Et qu'est-ce qui dicte leur choix C'est à ces questions vertigineuses que Jean-Léon Maître s'est attelé.
1: D'abord, les cellules au stade 8 cellules vont commencer à changer de forme et ensuite au stade 16 cellules les cellules vont commencer à se spécialiser et cette première spécialisation ce premier choix que les cellules doivent faire c'est le choix entre faire partie de l'embryon ou faire partie du placenta et c'est un choix très important évidemment parce que les cellules qui vont faire partie du placenta d'une certaine manière se sacrifient au profit des autres puisque le placenta à la fin il meurt au bout de 9 mois et donc, ce, ce premier choix, il est très important pour ces cellules. Et donc, les cellules élues, qui vont faire partie ensuite donc du, du tissu embryonnaire, donc elles se spécialisent donc au stade 16 cellules. Et donc, on a d'abord ce premier changement de forme. Ce premier changement de forme qui s'appelle la, la compaction. Donc, le, Au début, les cellules se, se, ne collent pas beaucoup, et ensuite, elles se tirent les unes vers les autres. Et donc, ce qu'on a découvert récemment, c'est que les cellules hein, se tirent les unes vers les autres, et il y a certaines cellules qui vont... Tirer plus fort.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez pu établir un lien entre cette résistance et ces forces et leur future spécialisation
1: Exactement. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les cellules ne tirent pas avec la même force. Il y a certaines cellules, les cellules élues, qui, euh, qui vont donner notre corps ensuite, qui tirent plus fort que les autres. Et comme elles tirent plus fort que leurs voisines, il faut imaginer euh, si on était un groupe donc, de 16 personnes et qu'on se tenait tous par la main. Et si on se mettait à tirer sur les mains de nos voisins, le groupe de 16 personnes serait plus compact, on se regrouperait. Mais si maintenant, dans ce groupe de 16 personnes, il y a une personne qui tire plus fort que les autres, cette personne va se retrouver au centre. Et donc, en se retrouvant au centre, cette cellule, parce qu'elle est plus forte, va pouvoir enclencher cette spécialisation en cellule de l'embryon, alors que les autres, qui étaient plus faibles, littéralement plus faibles, euh, se retrouvent à la surface et vont se retrouver donc, propulsés dans le placenta, et vont permettre aux cellules élues de s'implanter pour pouvoir faire un embryon. Et donc, c'est, c'est ces forces qui déterminent cette première décision.
0: D'accord, et ça ne m'explique pas la spécialisation
1: Non. Donc La spécialisation donc, se fait parce que, donc, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que les cellules vont avoir donc, une position différente. Certaines sont au centre, certaines sont à la surface. Et ça, ça fait que les cellules vont recevoir des signaux différents. Celles qui sont à la surface sont en contact avec le, le liquide environnant, alors que celles qui sont à l'intérieur sont complètement recouvertes par leurs cellules voisines. Et donc, comme elles sont dans un environnement différent, elles vont sentir donc, cette position et vont enclencher donc, cette spécialisation différente. Et donc, il y a tout un tas de, de gènes dans le noyau des cellules euh, qui vont être activés ou réprimés suivant la position de la cellule. Et c'est cette position qui dicte la spécialisation des cellules.
0: Donc, c'est cette position qui va dicter... Euh, La spécialisation, donc où va se retrouver cette cellule euh, après Euh, Dans quel organe elle va.
1: Alors, donc c'est le premier choix. Donc le premier choix, c'est un choix binaire. Donc c'est en gros placenta ou embryon. Et une fois qu'on est dans le placenta, on ne peut plus devenir du cœur, on ne peut plus devenir du foie, on ne peut plus devenir du poumon. Ces choix sont éliminés du potentiel des cellules. Par contre, les cellules qui sont les plus fortes et qui sont rentrées intérieures et qui vont devenir l'embryon, elles vont avoir de nouveaux choix devant elles. Et donc c'est des séquences de choix binaires qui font qu'à la fin, on a un millier de cellules.
0: Mais quand vous dites choisir, est-ce que c'est le bon mot Est-ce qu'on sait ce qui se passe Est-ce qu'on sait pourquoi une cellule, face à ces choix binaires, si j'ai bien compris, va en choisir un plutôt que l'autre Est-ce que c'est vraiment un choix
1: donc, ce, ce choix, il est déterminé par la position des cellules. Ouais. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment un choix dans le sens où, euh, dans le noyau de chacune de ces cellules, chaque cellule est capable de faire chacun de ses choix. Chaque cellule peut se spécialiser dans, dans ces deux euh, voies, euh, mais euh, le choix va être guidé par la position que la cellule a.
0: D'accord. Et si je comprends bien, en fait, chaque cellule, au départ, a la possibilité de devenir... toute Tout. Tout.
1: C'est ça. Le, le cœur,
0: les reins, une tout. cellule de tout. C'est ça. Et au fur et à mesure, et en fonction de sa position dans l'embryon, sa géographie, en fait, c'est sur ça. la géographie c'est embryonnaire, ça. elle va se spécialiser d'une manière ou d'une autre. Mais c'est, c'est sa position dans l'embryon qui va favoriser
1: Exactement. ses choix. Exactement. Donc, au début, la, la première cellule elle est dite totipotente. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Et puis, au fur et à mesure, euh, le, le potentiel de chacune des cellules se réduit. Elle devient pluripotente, puis multipotente, puis bipotente, euh, jusqu'à ne plus pouvoir euh, choisir quoi que ce soit. Et donc, par exemple, c'est une cellule de rein et c'est une cellule de rein. Elle ne deviendra plus une cellule de foie ou une cellule de poumon.
0: Et ça, tout ce dont on est en train de parler, c'est ce qui se fait les deux premiers mois.
1: C'est ça. C'est ça. Donc il y a ces, tous ces tissus qui se forment avec ces cellules qui choisissent leur spécialisation oui. durant les deux premiers mois et ensuite il y a beaucoup moins de différenciation. En fait... Donc ça, c'est un peu schématique. Même à l'âge adulte, il y a encore des cellules dites « souches » qui peuvent se différencier, donc se spécialiser en différents types cellulaires. Donc même à l'âge adulte, par exemple, quand on fait des cellules sanguines, des globules blancs, des globules rouges, ce sont des cellules souches qui les produisent en permanence, ou dans notre peau. Notre peau se régénère toute notre vie. Et donc, il y a des cellules souches qui continuent à faire ces spécialisations, Donc d'une manière Très schématique, 99 de cette spécialisation se fait durant le développement embryonnaire, mais il reste quand même quelques événements de spécialisation, même à l'âge adulte. Donc, durant les deux premiers mois, le gros de la spécialisation se fait, mais il reste encore quelques spécialisations qui se font aussi pendant la vie fœtale, donc de 2 à 9 mois.
0: Les équations que Jean-Léon Maître utilise pour décrire la formation de l'embryon humain sont très simples. Ce sont les mêmes que celles qui permettent de décrire les mousses et les bulles de savon. Avant d'aller plus loin dans les explications, Jean-Léon Maître me montre une petite boule orange. C'est l'image d'un embryon de sept jours.
1: Et donc là, ce qu'on voit, c'est donc, euh, la surface de l'embryon, mais maintenant, avec la lumière, on peut euh, faire une tranche, ouais. op, une tranche optique, une tranche de lumière dans l'embryon pour voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boule. Et la boule, en fait... Et creuse. À l'intérieur, il y a un grand trou, une grande poche qui est remplie de, de fluide, Et euh, cette poche se forme euh, durant le, le sixième jour euh, de notre développement. Et donc cette euh, poche remplie de, de fluide, c'est... Euh, le futur liquide amniotique C'est pas le futur liquide amniotique, mais c'est, ça va contribuer d'une certaine manière à la formation de ce liquide amniotique. Il va y avoir ensuite une deuxième poche qui va se former. Et cette deuxième poche qui se forme donc euh, la deuxième semaine qui va faire le, la poche amniotique, euh, mais cette première poche fluide va contribuer aussi à, à former le, la poche amniotique. Et donc cette poche de, de fluide, c'est aussi quelque chose d'important, parce que le, l'endroit où la poche se forme va déterminer là où se fera le futur ventre et le futur dos. Donc, du fœtus. C'est ça. Donc je vous ai dit au début que pendant le développement embryonnaire, on va commencer à, à organiser les cellules dans l'espace pour mettre la tête au bon endroit, les pieds au bon endroit. Et donc ce, ce premier axe qui va se former, ce n'est pas l'axe tête-pied, c'est l'axe ventre-dos. Et donc l'axe ventre-dos se forme le sixième jour chez l'humain. Et ce qui va déterminer cette première axe, c'est la position de cette poche d'eau.
0: Surtout, n'hésitez pas à aller regarder les images des sept premiers jours de la formation de l'embryon sur la page d'Inutero sur franceinter.fr. Avec Jean-Léon Metz, nous avons parlé des 7 premiers jours de l'embryon. Dans l'épisode suivant, nous continuerons d'explorer avec lui cet être en devenir de quelques millimètres. Il sera question de la migration des cellules de l'embryon et de leur pulsation. Est-ce que vous pouviez imaginer que nos cellules dansaient Inutero est un podcast original de France Inter.